0: Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido um podcast onde eu organizo os assuntos e links mais interessantes da semana, sempre de maneira resumida, para você se informar em 20 minutos. Nesse episódio vamos falar sobre votação popular e linchamento virtual, fake news e seguidores fakes, toma lá da cá do governo, matemática, maconheiros, turista da PM, Instagram, patinetes e muito mais. Lembrando que se você gosta do Resumido, não deixe de recomendar para os seus amigos, isso ajuda muito a divulgar o programa. E hoje, no final do episódio, eu vou falar de outras formas de colaborar, então não deixe de escutar até o fim. Vamos lá, Resumido! Domingo, o Vasco perdeu de 3x0 para o Santos. O primeiro gol do Santos foi uma lambança grotesca do goleiro Sidão do Vasco. E ao final do jogo, foi dado o prêmio craque do Jogo, que é uma votação online popular que escolhe quem foi o jogador que mais se destacou na partida, positivamente supostamente e o Sidão ganhou esse prêmio então a repórter teve que entrevistá-lo perguntou da partida e teve que entregar o troféu, meio aqui ó você ganhou o troféu de craque do jogo ele recebeu em silêncio e saiu essa votação aconteceu, esse resultado porque um canal chamado Desimpedidos, que é o maior canal de futebol do mundo no Youtube, com, tem mais de 6 milhões de assinantes, tem 2 milhões de assinantes no Twitter, se Mobilizou para trollar a Globo e dar o prêmio pro Sidão. Começou a instigar a galera ali no Twitter: Ó, oh, pô, acho que o Sidão tá merecendo o prêmio hoje e tal. E a galera comprou e, e votou, e foi esse o resultado. A situação inteira, assim, além do constrangimento da repórter, do, do goleiro, de uma coisa triste, foi triste ver o Sidão tem uma vida já dura, ele perdeu a mãe muito novo, é, é, a mãe dele se matou, ele sempre achou que a culpa tinha sido dele, teve problema com drogas na juventude, pensou em se matar por conta dessa culpa, era dia das mães no domingo, ele estava com uma blusa em homenagem à mãe dele debaixo do uniforme, enfim. Todo esse contexto infeliz e demonstra essa, essa predisposição de atacar as pessoas online. É uma coisa que vem sendo discutida, a gente fala isso aqui, né? Eu falo isso aqui no programa sempre. É, o Luiz Antônio Simas, que é um, um cara no Twitter que eu gosto muito, arroba underline Luiz com Z, falou o que aconteceu com o Sidão, mostra primeiro a falta de empatia generalizada que as redes, que as redes exacerbam e é bem por aí mesmo, assim uma, uma atitude totalmente desmedida que acaba tendo consequências mais graves por conta disso, o grupo Globo teve que se posicionar, essa votação vai ser revista, o formato dela, agora os, os locutores e os comentaristas vão ter um peso de voto mais forte, ou maior do que o da, que o do público, que vai poder votar também, mas vai ter um peso na votação para evitar esse tipo de distorção, agora a Globo poderia facilmente ter, ter evitado isso tudo ao entender que tinha sido trollada e não ido adiante com a mas eles escolheram fazer assim o, o Desimpedidos deletou todos os tweets que eles tinham feito ao longo da transmissão pedindo os votos e na segunda, pelo meio da tarde, finalmente se manifestaram Eu vou ler aqui a nota deles, falaram que devido à repercussão de entrega do prêmio craque do jogo ao goleiro Cidão na noite de ontem eh, o Desimpedidos esclarece que não teve a intenção de respeitar o atleta a prática de influenciar pesquisas e enquetes abertas à votação popular é comum no canal e em outras páginas, tanto que rendeu o prêmio Puskas ao Wendel Lira em 2016 e o prêmio Laureus à Chapecoense em 2018. Abrindo parênteses aqui, eles estão querendo mostrar que eles também conseguem manipular a rede para o bem, né? supostamente. E aí eles admitem a culpa, entendem que não tinham que ter feito isso. É um, um outro cara no Twitter que eu, eu sigo muito é o Arthur Mullenberg, grande flamenguista, ele escreveu lá em outubro mais de 50 milhões elegeram um racista homofóbico sonegador de imposto nepotista que desviou dinheiro público e ligado às milícias. E só hoje por causa do goleiro do Vasco descobrem que o brasileiro vota de sacanagem. É uma combinação de coisas, né? Tanto esse comportamento não é uma surpresa, quanto, vamos dizer, a índole de quem está ali votando, essa maldade que está tão presente na rede. A gente vem comentando sempre, bastante textos estão tá vindo sobre isso, mas um grande exemplo de como as coisas estão totalmente fora do prumo. Vamos ver se essa solução da Globo dá jeito nisso. Ainda no assunto tecnologia, redes e alcance, foi feita uma pesquisa em cima do perfil do Bolsonaro, que comprovou que 60%, quase 61% dos seguidores dele são fake. Ele tem 4 milhões de seguidores, 2 milhões e 100 mil tem todas as características de um, de um perfil fake. É, não tem foto de perfil, não está tá em outras línguas, né? não fala português, não são ativos, não seguem ninguém. Isso mostra a força que, que se constrói online de maneira falsa. Então, começa a tirar aquilo ali como uma verdade absoluta, como se fosse medição de qualquer coisa, quando não é. Então, o Bolsonaro, especificamente, que gosta de governar pelo Twitter, ele governa falando com ninguém. Né? Então, é, dá uma falsa impressão de alcance, uma distorção da legislação, leitura do que é a vontade, o pensamento das pessoas, quando, na verdade, não é nada disso que está acontecendo. E aí, eu vi aqui no tweet, no tweet do Fábio D'Airel, arroba D'Airels com Y e dois Ls, difícil essa, hein? É a mensagem do professor da Universidade Federal de Minas, o Fabrício Benevuto, que faz um, um, um artigo, uma pesquisa enorme sobre fake news. Ele disse aqui sobre o WhatsApp dele nos últimos dias como estava inundado de meme e imagens contra, contra as universidades federais. Aí apareceu monografia, dissertação, efe, é, eventos sendo ridicularizados, foto de gente pelada. E ele estava falando como isso claramente é um, um esforço orquestrado, né? Trabalho de profissional para tentar distorcer a discussão. É um perigo... Cada vez mais claro, né? Que ele é real, ele já é real, desde que se elegeu o Trump, desde que se elegeu o Bolsonaro, a força que essas redes vêm tendo. A Folha inaugurou um projeto novo também, é, que mapeou a posição ideológica de mil influenciadores no Twitter. Então, o que eles fizeram foi acompanhar os tweets das pessoas que seguem esses tweets de influenciadores. E, a partir do comportamento, do tipo de discurso dos seus seguidores, eles conseguiram botar esses perfis nos espectros de esquerda, direita e centro, extrema-direita e extrema-esquerda. Por esse estudo, o Olavo de Carvalho bateu lá na extrema-direita, o que alguns contrariam, mas, enfim, foi o resultado do estudo. E mostra um pouco... Como é que essa divulgação e a propagação desses discursos de cada corrente ideológica se dá pelo Twitter? Então, na verdade, muitas vezes o próprio autor dos tweets não tem a tendência demonstrada no resultado da pesquisa. Ele pode se ver mais como esquerda e está saindo como centro-esquerda, porque é quem ouve ele. Então, a distorção vai se dando em várias camadas, desde o volume da representatividade, por quanto está, quem está ouvindo e quem está devolvendo. É, aqui no podcast, por exemplo, eu que venho de blog há 15 anos, tenho o hábito de conseguir ver de onde estão vindo meus leitores, qual é o movimento é, diário de cada uma dessas pessoas, havia a caixa de comentários onde tinha troca, alguns leitores eu conheci na vida real, no mundo real outras vezes, e aqui no podcast é uma caixa preta, eu sei os números de maneira absoluta, agora não sei onde vocês estão, não sei, não tenho uma troca, né? não consigo falar com vocês, não sei que vocês me mandem e-mail no falaurb.gmail ou falem comigo no no twitter, mas de maneira geral eu falo, vocês ouvem e, e não tem essa troca não tem uma coisa muito clara do perfil de quem está ouvindo, então eu posso estar falando com o público, quer dizer, achando que estou falando com o público e estou falando com outro, né o Bolsonaro, essa semana, disse que vai indicar o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, para o STF. Muitos dizem que esse é o grande objetivo do Moro, é ter uma vaga no STF. Essa vaga deve se abrir em novembro do ano que vem, quando se aposenta o César de Melo. E o, o grande problema dessa, dessa, desse anúncio foi que o Bolsonaro falou que foi parte do compromisso que ele tinha com o Moro. Enfim, veio uma discussão muito longa, né, de quando, desde quando o Moro aceitou a cadeira do Ministério da Justiça sobre qual era a real intenção dele com isso. Muitas pessoas disseram que a real intenção era essa vaga. E pegou bem mal esse comentário do Bolsonaro, porque dá uma ideia de uma certa negociata. O Bolsonaro, nasci, o, desculpa, o, o Moro na segunda-feira já deu uma entrevista negando que tenha tido essa intenção, que ele não teve nenhum acordo, não fez nenhuma barganha para aceitar o cargo de ministro da Justiça para mim, só o fato de ele se manifestar e tentar responder já diz alguma coisa. Agora, o mais interessante é que nesse pacote anticorrupção do, do Moro, que... Por si só, por essência, né? pacote anticorrupção são as leis que a gente já tem. Mas enfim, ele quer aí alterar uma série de leis. E um dos pontos dessa proposta, 29ª medida, para ser mais preciso, proíbe a indicação à STF de quem tenha, nos quatro anos anteriores, ocupado o mandato eletivo federal ou cargo de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União ou Ministro do Estado. Então, o Moro aí, nessa sanha, acabou metendo o pé pelas mãos e se o pacote dele passar, ele está impedido de ser... É ministro do STF, se isso vai ser cumprido ou não é uma outra história, né? afinal na, no mundo dos ministros do Bolsonaro tudo acontece, o ministro da educação essa semana foi explicar os cortes nas universidades num live do Facebook acompanhado do Bolsonaro, para explicar o corte de 30% nas universidades, de 35%, ele pegou 100 bombons e botou na mesa e falou que o corte era equivalente a 3 bombons e meio. Então, o nosso grande ministro de educação não consegue fazer conta. Ele deveria ter pego 35 bombons, ele pegou 3,5 e foi ao ar com isso. É triste a situação que se encontra o país na mão dessas pessoas. O Bolsonaro, após assinar o seu decreto que vai liberar potencialmente liberar arma para mais de 20 milhões de brasileiros, no mínimo, foi na, na rádio, deu uma entrevista e falou que ele também defende o excludente de ilicitude para cidadão comum em vias públicas. Explicando, o excludente de, lici, de ilicitude é aquele dispositivo que dá aos PMs a prerrogativa de matar alguém e dizer que era parte do trabalho, ele não precisa ser julgado criminalmente por aquele crime ele estava sob pressão ou a outra pessoa é, representava uma ameaça ainda que não possa comprovar ele quer levar isso adiante para o cidadão comum a institucionalização do bang bang é uma coisa muito perigosa mesmo, mas enfim, está aí a caminho de acontecer o ministro da, da economia Outra pasta polêmica com a reforma da Previdência, essa discussão toda, também está tentando diminuir o número de perguntas e o número de pessoas que vão estar tá trabalhando no censo de 2020. O que o pessoal do IBGE diz é que a aplicação do questionário completo da pesquisa, que tem 112 perguntas e foi considerado excessivo pelo ministro Paulo Guedes, leva 21 minutos o Paulo Guedes diz que não precisa tanta pergunta, ou seja, é um caso raro de ministro de Economia que prefere ter menos dados para tomar sua decisão. Para completar essa voltinha pelos ministros, Ricardo Salles, um dos meus favoritos, né, ministro do meio ambiente, numa atitude típica do menino de 14 anos de idade, nesse fim de semana, postou a seguinte coisa no Twitter, e os protestos continuam, e reticências. E aí ele botou um vídeo de uns rastafares Fumando maconha no meio do mato, fazendo. falando frases de ah, isso é só uma planta. Qual o objetivo dele? Ele tá querendo fazer uma chacota que todo mundo tá protestando contra o meio ambiente, os cortes absurdos que têm sido feitos. É um bando de maconheiro. Talvez sejamos todos um bando de maconheiro e falte a ele fumar um pouco de maconha. Mas, tirando essa parte da, da discussão, é de uma infantilidade gigantesca, que me empurrou para a minha própria infantilidade. Eu comecei no Twitter agora a falar e fazer uma série de tweets para dizer que o Ricardo Salles é um barangão. Não sei se, já, não sei se vocês já repararam, usa um óculos todo transado, tá sempre com o um terninho bem cortado, ele se acha galã, já deu pra sacar. E eu tô vendo que a única pilha que ele vai cair vai ser chamado de barango, que de fato ele é. Então, ao invés de eu tentar discutir com ele de maneira adulta e ponderada, eu vou começar a debater com ele nos termos do play. E ele é um barangão. Ricardo Salles, você é um barangão. Vai aparecer na TV, vai aparecer no jornal, não vai pegar ninguém. Você vai continuar sendo um barangão. Bolsonaro resolveu cancelar de vez a ida da Nova York para receber a suposta homenagem, depois de todas as polêmicas, né? falamos bastante no programa passado, e o argumento dele é que ele poderia levar uma movada na cara e que ele não queria ficar exposto assim. Acho que é uma grande surpresa o Bolsonaro, para ele levar uma movada na cara, não está precisando ele ir até Nova York. É Só pelo que eu li aqui, que eu falei nesses últimos minutos, acho que ele já está bem apto a ganhar uma movada na cara. Os caminhoneiros, depois de um ano da grande mobilização do ano passado, que parou o país, estão vendo que tudo piorou depois de um ano, né? Eles tiveram aí um arrego no diesel até dezembro do ano passado, teve uma proposta de regulamentar o valor do frete, valor mínimo, óbvio que nada disso foi para frente, óbvio que eles pararam a mobilização e tomaram foi uma volta. Tá ameaçada uma outra paralisação dessa vir, todo mundo viu o estrago que foi na passada, tem greve geral marcada para essa quarta-feira, dia 15, então tem bastante coisa começando a se movimentar ainda bem, porque independente do seu posicionamento político, da sua tendência ideológica, o que não pode acontecer, eu repito isso aqui várias vezes, é não ter um contraponto, não ter discussão, não ter oposição. Então é importante que as pessoas se coloquem, principalmente quem está sendo lanhado por isso tudo. Trazendo a notícia aqui do universo Bolsonaro para o universo Witzel, vamos ficar aqui no nosso Rio de Janeiro, os PMs aí fizeram uma viagem de trabalho à Europa, supostamente para fazer pesquisa de armamentos não letais, foram para a França todos com suas respectivas noivas, namoradas e não sei o que mais, fizeram propostas de casamento no alto da Torre Eiffel a PM se defende dizendo que eles pagaram do próprio bolso a viagem com as suas respectivas, agora era esse o objetivo da viagem, é isso que a gente está gastando dinheiro, para o cara ficar um tempinho fazendo pesquisa e o outro tempinho namorando, isso não me parece muito uma viagem de trabalho não em outra nota aqui no Rio, meu grande assunto favorito aí, o único assunto capaz de me tirar a atenção da bicicleta alugada, são os patinetes elétricos uma deputada tomou um tombo fenomenal, quebrou cinco dentes da boca, arrumou um ovo na testa e aí ela resolveu, desculpa, ela é uma vereadora, e ela resolveu agora botar um projeto de lei para regulamentar os patinetes, ou seja, está literalmente legislando em causa própria o que já acho bem infeliz, as pessoas podiam estar olhando o que é essa ocupação na cidade, sem autorização, sem perguntar para ninguém, enfim, fazendo uso da via pública para ter um lucro particular para uma empresa. E ela diz dentro da, da proposta dela, é, é regulamentar o uso do capacete. Agora eu te pergunto, precisa de uma lei para você botar um capacete e não cair de cara no chão? Porque eu olho daquele patinete e já não me animo a subir. Se eu subir sem capacete e enfiar o coco no chão, parece que procurei aquilo, não? Eu não ando de bicicleta sem capacete e ninguém precisou me mandar botar um cientista mexicano quer testar a vacina do chikungunya no Brasil, ele está fazendo essa pesquisa em Oxford na Inglaterra e te teve aqui no Brasil, visitou a Fiocruz referência mundial, embora né, o nosso amado presidente queira negar a importância da ciência no Brasil e aí deu uma entrevista para o Globo falando sobre essa, sobre essa vacina quais são os, os objetivos né, os prognósticos e expectativas com essa vacina só que dentro da entrevista dele, ele acaba tocando sem querer em vários pontos totalmente alinhados com o momento do país, né? Ele fala da, da importância da pesquisa, fala da importância da Fiocruz, fala da importância das universidades. Ele esclarece que não trabalha para nenhum laboratório farmacêutico, que o objetivo dele não é vender essa vacina e sim negociá-la com governos para que possam ser aplicadas de políticas públicas. E aí você vê um argumento que ele fala que é Nenhum laboratório se interessa em desenvolver essa vacina porque o início é muito caro até você chegar no formato que funcione. E aí quando a gente fala que não precisa, que a iniciativa privada vai resolver tudo, a iniciativa privada não vai fazer um investimento que não é lucrativo de imediato ou nem a longo prazo. Então precisa do Estado vir desenvolver a vacina para aí sim virar um negócio. Então nem muito lá, nem muito cá, né? eu acho que tem duas coisas acontecendo, as duas coisas podem conviver. E eu achei essa entrevista muito interessante nesse aspecto. No Cazaquistão, um homem foi preso porque estava exibindo um cartaz em branco. É, lá é proibido qualquer tipo de manifestação. É, o Aslan Sagutinov, de 22 anos, resolveu ir para uma praça pública com cartaz branco para provar que a censura lá é totalmente desmedida. Dito e feito, abriu o cartaz foi preso. A polícia argumenta que ele estava abrindo um cartaz em branco para questionar o regime e para se manifestar, e por isso ele foi preso. Emblemático dos tempos atuais é onde a gente está. Na Marie Claire, é uma entrevista com a Lorena Vieira, feita pela Camille Viola. A Lorena é a namorada do DJ Renan da Penha, o DJ do Baile da Gaiola, que foi preso recentemente né, por associação ao tráfico, numa acusação bem, bem frágil. Né? Diz que ele faz parte do tráfico porque ele mandou o WhatsApp para um grupo de pessoas avisando da subida do caveirão. Qualquer pessoa que frequente comunidade, principalmente seus moradores, sabe que esse tipo de aviso é usual avisa exatamente para não voar bala em quem não precisa levar. É, só isso é muito pouco para argumentar que ele faz parte do tráfico. Enfim, ele está preso, uma pena bem alta, um ano e oito meses, se não me engano, e a entrevista é interessante porque traz um aspecto bem pessoal. Esse é o resumido e, como eu falei no início do episódio, vou falar um pouco sobre outras maneiras de colaborar com um podcast. Né? A dela, uma delas, a principal que eu sempre falo, é você divulgar para os seus amigos, mandar em redes sociais, isso sem dúvida é a principal maneira de colaborar, além, claro, da sua audiência. Então, para isso eu abri uma página no Apoia-se, onde você pode determinar quanto você gostaria de colaborar mensalmente para ajudar o resumido a continuar evoluindo e indo para frente. Esse programa eu faço ele em casa a maior parte das vezes, mas outras vezes não. Hoje mesmo eu tô gravando num estúdio, tem custo de, de técnico, eu quero investir no microfone melhor, gostaria de fazer mais episódios por semana, fazer entrevistas que envolvem deslocamento, enfim. O programa sempre vai ser gratuito, o conteúdo vai estar disponível para todos, isso é uma coisa que eu acredito. Então o site é apoia.se resumido, lá tem várias opções, explica as recompensas. Como sempre, após esse episódio, todos os links vão estar lá no meu blog, www.urbe.cc. Isso vai virar um newsletter exclusivo para os assinantes em breve, além de outros benefícios. É, quem quiser falar comigo, estou no falaurbe.gmail.com ou no Twitter, urbe. Semana que vem tem mais Resumido. 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 Resumido.